0: Ce qui me donna bientôt le plus à réfléchir, ce fut le genre d'activité des juifs dans certains domaines, dont j'arrivais peu à peu à pénétrer le mystère, car il était une saleté quelconque, une infamie sous quelque forme que ce fût, surtout dans la vie sociale à laquelle un juif, au moins, n'avait pas participé. Sitôt qu'on portait le scalpel dans un abcès de cette sorte, on découvrait, comme un verre dans un corps en putréfaction, un petit outre ébloui par cette lumière subite. Les faits à la charge de la juiverie s'accumulèrent à mes yeux quand j'observais son activité dans la presse, en art, en littérature et au théâtre. C'était une peste, une peste morale, pire que la peste noire de jadis, qui, en certains endroits, infectait le peuple. Et en quelle dose massive ce poison était-il fabriqué et répandu Naturellement, plus le niveau moral et intellectuel des fabricants de ces œuvres artistiques est bas, plus inépuisable est leur fécondité. Jusqu'à ce qu'un de ces gaillards arrive à lancer comme le ferait une machine de jet ses ordures au visage de l'humanité. Que l'on considère encore que leur nombre est sans limite. Que l'on considère que pour un seul Goethe, la nature infeste facilement leurs leur contemporains de dix mille de ces barbouilleurs qui dès lors agissent comme les pires des bacilles et empoisonnent les âmes. Mein Kampf, Hitler. On découvre dans ce texte une haine profonde envers les juifs. Il utilise la métaphore du verre dans le corps en putréfaction. Il accuse les juifs d'être des parasites et de vivre aux dépens des autres citoyens. Ce texte respire la haine, et cette haine, Hitler souhaite l'inculquer à tous les Allemands. Le 8 février 1921, dans un journal ultranationaliste, Hitler évoque encore sa haine envers les juifs. « De la haine, de la haine brûlante, c'est ce que nous voulons déverser dans les âmes de nos millions de compatriotes allemands, jusqu'à ce que s'embrase en Allemagne la flamme de colère qui nous vengera des corrupteurs de notre nation. » Les origines de l'antisémitisme d'Hitler sont difficiles à cerner, mais nous avons cependant quelques éléments d'explication. Pour Hitler, tous ses échecs et malheurs de jeunesse sont dus aux Juifs. Le médecin juif de la famille n'avait rien pu faire pour sauver la mère d'Hitler qui décéda d'un cancer en 1907. Il échoua deux fois à l'Académie des beaux-arts de Vienne, selon lui, à cause des Juifs. En même temps, démarra une grande campagne d'information contre les Juifs. L Extrait des mémoires de Sébastien Hafner. Des tracts, des affiches, des réunions informaires, les Allemands qui les étaient dans l'erreur en tenant les Juifs pour des êtres humains. Les Juifs étaient en fait des sous-hommes, des sortes d'animaux, mais pourvus de caractéristiques diaboliques. Les conséquences qu'il fallait en tirer étaient tues provisoirement. Mais toujours est-il que l'exclamation « mort aux Juifs » était proposée comme slogan écrit de ralliement. Le boycott était supervisé par un homme dont la plupart des Allemands lisaient le nom pour la première fois, Julius Streicher. Toutes ces mesures suscitèrent chez les Allemands ce dont on ne les aurait presque plus cru capables. Après les quatre semaines écoulées, un sursaut d'effroi quasi général. Un murmure de réprobation étouffé mais audible parcourut le pays. Les nazis eurent la finesse de remarquer qu'ils étaient allés trop loin et laissèrent tomber, après le 1er avril, certaines des dispositions qu'ils avaient prises. Les persécutions économiques imposées aux Juifs dans l'Allemagne nazie. Ordonnance du 12 novembre 1938, article 1er Avec effet, au 1er janvier 1939, il est interdit aux Juifs d'exploiter des magasins de vente de détail, ainsi que d'exercer un métier à leur compte. Les entreprises juives exploitées à l'encontre de cette interdiction seront fermées par la police. « Dès le 1er janvier 1938, les Juifs sont interdits de pratiquer toute activité commerciale. Plus de 10 000 entreprises appartenant à des Juifs sont arianisées, ce qui signifie que leurs propriétaires juifs doivent les céder à des ariens. Celles qui ne sont pas prises sont vendues à bas prix à des ariens conformément au décret pour l'élimination des Juifs de la vie commerciale du 12 novembre 1938. » Les produits saisis sont confisqués au profit du Reich. Les propriétaires juifs se sont retrouvés ruinés et tous les employés juifs se sont retrouvés à leur tour licenciés. Ce document est une affiche de propagande antisémite. Elle présente un juif qu'on reconnaît à certaines caractéristiques physiques que les nazis attribuent aux juifs. Le nez, gros et crochu, les oreilles, décollées, les lèvres épaisses, les yeux globuleux et le ventre tombant. La légende, le reconnais-tu, est une question posée au destinataire du dessin les enfants à qui les nazis apprennent l'antisémitisme. Sur cette photographie, on découvre cinq jeunes Allemands en train de lire un ouvrage de propagande antisémite destiné aux enfants. Dans l'Allemagne totalitaire, les enfants sont une cible privilégiée de la propagande antisémite. On inculque, dès le plus jeune âge, les valeurs fondamentales du nazisme. Cependant, les enfants ne sont pas la seule cible de la propagande. De nombreux films antisémites sont produits par les studios allemands durant le Troisième Reich. Ce document est l'affiche d'un film documentaire réalisé en 1940 par Fritz Hippler intitulé Der Ewige Jude, c'est-à-dire le Juif éternel. Ce film a été commandé par Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich, qui souhaitait encore une fois éduquer la population à la haine des Juifs. Le titre en lui-même est un concentré d'antisémitisme, puisqu'il sous-entend que les Juifs, quelles que soient les époques, quels que soient les individus qui les composent, sont toujours les mêmes, c'est-à-dire pour les nazis, des profiteurs, des parasites, autrement dit, des êtres méprisables. On y voit cinq juifs, toujours pourvus de caractéristiques que les nazis leur ont attribuées et que l'on a vues sur l'affiche précédente. En haut, deux rabbins, au regard lugubre et inquiétant. Ces cinq juifs sont placés autour d'une étoile de David. Le titre est écrit dans une typographie qui imite l'alphabet hébraïque. La prise en main des studios de cinéma par les nazis entraîna le départ soudain de nombreux cinéastes tels que Fritz Lang, qui quitte l'Allemagne pour la France, puis pour les états unis ainsi que Billy Wilder, qui s'exile également aux états unis dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Les cinéastes ne sont pas les seuls. D'une manière générale, les intellectuels sont nombreux à préférer fuir leur pays. Einstein, menacé de mort en tant que juif et pacifiste. Thomas Mann, prix Nobel de littérature en 1929, s'exile également. Sigmund Freud, Bertolt Brecht, Kurt Weil, Robert Mouzil, Paul Klee, Walter Gropius, Paul Hindemith, Hermann Hesse. Dès 1920, les membres du parti nazi déclarent ouvertement leur intention d'isoler les juifs de la population arienne et de supprimer les droits politiques et civils des juifs. Lors du rassemblement annuel du parti nazi à Nuremberg en 1935, les dirigeants annoncèrent de nouvelles lois antisémites. Ces lois privaient les juifs allemands de la citoyenneté du Reich et leur interdisaient de se marier ou d'avoir des rapports sexuels avec des personnes de sang allemand ou assimilé. Elles les privaient aussi du droit de vote ainsi que la plupart de leurs droits politiques. Les lois de Nuremberg ne définissaient pas le juif par sa religion. Pour être défini comme juif par les nazis, il suffisait d'avoir trois ou quatre grands-parents juifs. De nombreux allemands qui ne pratiquaient plus le judaïsme depuis des années ou qui n'avaient jamais fait partie d'une synagogue se trouvèrent ainsi pris au piège de la terreur nazie. Même les personnes de grands-parents juifs qui s'étaient convertis au christianisme étaient définies comme juives. Les mariages entre juifs et sujets de sang allemand ou apparentés sont interdits. Article 3 Il est interdit aux juifs d'employer à des travaux de ménage chez eux des femmes de sang allemand ou assimilées âgées de moins de 45 ans. Article 4 Il est interdit aux juifs de hisser le drapeau national du Reich. Il leur est en revanche permis de pavoiser aux couleurs juives. Article 5 les infractions à l'article 1er seront punies de travaux forcés. La nuit de cristal. Derrière cette expression poétique se cache la plus grande explosion de violence antisémite dans l'Allemagne d'avant la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, il s'agit d'un nom ironique donné à la nuit du 9 au 10 novembre 1938, lors de laquelle une grande violence s'exprima contre les Juifs dans toute l'Allemagne et les territoires récemment annexés, Autriche et sud -Est. Cette nuit tire ce nom du nombre incalculable des vitres brisées, des synagogues, magasins, maisons appartenant à des juifs, mais aussi des pillages, des meurtres, cimetières profanés et incendiés que les pompiers avaient l'ordre de ne pas arrêter. Certaines familles juives, prises de désespoir à la suite de la perte de leurs biens, se suicidèrent. Cet événement fut orchestré par les dirigeants du parti nazi et des SS, qui présentèrent la nuit de cristal comme un acte spontané de la population arienne contre les juifs. En réponse à l'assassinat de von Rath, troisième secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris le 7 novembre 1938, par un juif polonais âgé de 17 ans qui voulait venger la déportation de sa famille. On ne s'attaque plus aux juifs, administrativement, mais matériellement et physiquement. Les SS et la Gestapo, police secrète d'État, prirent la nuit de cristal comme prétexte pour procéder à l'arrestation d'environ 30 000 juifs, envoyés dans des camps de concentration. On dénombre environ 000 à 500 morts, en incluant les morts dans les camps de concentration, liés directement ou indirectement à la nuit de cristal. Les nazis tinrent les juifs comme responsables de la nuit de cristal, et infligèrent une amende d'un milliard de marques. Le gouvernement allemand confisqua toutes les indemnisations des assurances qui auraient dû être versées aux Juifs dont les établissements commerciaux ou les habitations avaient été pillés ou détruits et les propriétaires juifs durent prendre à leur charge les frais de réparation. Après cette nuit, un très grand nombre de lois antisémites furent promulguées, telles que l'expropriation des Juifs de leurs biens, la privation des moyens de subsistance, l'exclusion de la vie sociale, la fermeture des écoles juives, l'interdiction d'exercice de certains métiers, le paiement d'impôts spéciaux, l'interdiction des biens de valeur, l'interdiction d'accès aux divertissements comme le théâtre, les concerts, le cinéma, et l'interdiction de vivre dans les mêmes immeubles que les Ariens, ce qui constitue les prémices de la ghettoïsation.